Bonjour à toutes et à tous. Dans ce débat, nous allons parler 5G. Alors, la 5G fait peur, souvent par méconnaissance. C'est pourquoi nous avons tenté de rassurer les industriels au cours de cet échange. C'est vrai qu'il faut se souvenir que ces derniers, les industriels, ont connu pas mal de désillusions en introduisant de temps en temps des technologies issues du grand public dans les ateliers de production informatique de bureaux, informatique de terrain. On pas toujours fait bon ménage, d'où des réticences bien compréhensibles. Alors, comme les fournisseurs de 5G nous promettent tellement que des fois, ça ressemble un petit peu à un gros cadeau de Noël, je vous propose une démarche promesse par promesse pour séparer le rêve du possible et du réel. Pour en parler, je reçois deux invités, Nicolas Cyrono, qui est expert en numérique et co-auteur d'un excellent rapport sur la 5G pour la Fondation Concorde, et puis Stéphane Classiengier, directeur général exécutif de la Croix Electronics, qui est l'un des premiers industriels français à avoir misé sur la 5G. Stéphane, d'ailleurs, je démarre par vous. Chez la Electronics, vous êtes l'un des premiers industriels français à vous lancer dans la 5G. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de votre projet, pourquoi ouais, Tout d'abord, euh, il est vrai qu'on a été choisi par, par Orange euh, pour faire partie des, des quatre industriels euh, qui allaient tester en fait, la, la 5G dans, dans sa forme initiale. Il y avait, pour rappel, Schneider Electric, Renault, la SNCF et puis, et puis la Croix électronique. Voilà, trois, trois grands groupes et, et une ETI. Je pense que c'était important aussi pour, pour Orange de, pas, de montrer que la 5G n'était pas que pour les très grands groupes. Euh, en fait, on, ça remonte à un moment où on a, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on a imaginé ce qu'on voulait faire en termes d'industrie 4.0. On a d'ailleurs, c'est disponible sur YouTube, un petit film qui explique notre vision en industrie électronique du futur par la Croix, la Croix électronique, vous pouvez le voir dans plusieurs langues. Et, et en fait, on est assez rapidement arrivé à la conclusion que là où on était, dans un bâtiment qui avait plus de 110 ans, c'était compliqué de, de faire, de faire l'industrie du futur. D'où est né un projet qui s'appelle Symbiose, où on a voulu déployer toutes les techniques de l'industrie du futur, dont la 5G. C'est un peu cet enchaînement qu'il qu y a eu dans la jeunesse du, du projet. Et si, si on veut être concret, en fait, vous êtes lancé dans ce qu'on appelle l'époque, hein, des pouvoirs concept. Euh, si j'ai bien noté, vous en avez fait deux, hein, plutôt sur une partie vision sur certaines machines et puis l'autre sur un réseau GTB, c'est ça, pour avoir euh, des indicateurs cruciaux. Vous avez fait des, des, des exemples, vous êtes rentré dans le dur. Hein. En fait, il y en avait trois, euh, dont un qui n'a pas abouti. Et c'est aussi intéressant de, de comprendre pourquoi. Le premier, effectivement, c'est celui qui n'a pas abouti, sur les AGV, les Automated Guided Vehicles, les petits robots qui déplacent les objets. C'est celui-là qui n'a pas abouti. On pourra revenir pourquoi, dessus pourquoi. On a effectivement, on est dans une logique, c'est très lié à l'industrie 4.0, de temps réel. Donc, on est, il y a une explosion des données par rapport à la manière dont on produisait il y a encore quelques années. Donc, on a fait un POC, effectivement, par rapport à la remontée de données massives. Et puis, un troisième avec notre société Sœur, qui est la Croix Sofrel, qui a effectivement des produits pour la gestion technique des bâtiments, la GTB, comme, comme vous le dites, qui est en fait une variante de, de leurs produits avec un protocole de communication autour de la 5G. Effectivement, ce sont les trois, les trois use cases que, sur lesquels on a travaillé. Ok, alors on va profiter par la suite justement en rentrant dans les promesses pour faire un peu le retour d'expérience que vous avez eu sur, sur ces différents tests. Nicolas, je me tourne vers vous pour poser avec vous, vous êtes plutôt le technicien, j'allais dire, de ce débat, pour poser la problématique. Et avant de rentrer justement dans les promesses, j'aimerais qu'on explique qu'un réseau 5G en fait peut être déployé en interne. C'est une sorte de réseau propriétaire indépendant de la 5G grand public, c'est bien ça On peut vraiment l'utiliser de façon autonome, j'allais dire. Donc, c'est un peu la question des réseaux privés. Euh, un réseau peut tout à fait être, euh, si vous voulez, il n'est pas nécessaire, il est possible pour un groupe d'avoir sa licence euh, de, de, de fréquence 5G pour pouvoir l'adapter à ses besoins. Ça, ça a un double intérêt. Le fait d'avoir un réseau qui est donc séparé du réseau grand public, le premier, c'est celui de la sécurité, puisque ben, par définition, si on est séparé du grand public, on limite les interactions et on, on garde le contrôle sur sa connectivité et ces données. Et, et l'autre intérêt, je, à nouveau, je pense qu'on en parlera plus tard, mais un des, une des grosses forces de la 5G, c'est son aspect modulable. Tous les réseaux ne se valent pas. Il y a des réseaux qui sont plus sur le temps de latence, d'autres plus sur le débit. Et le fait d'avoir ce réseau qui est en fait sur mesure, privatisé, ça permet aux industriels d'avoir, en théorie, 
quelque chose qui est exactement ce qui leur convient et qui est adapté à leurs besoins. D'accord. Alors, avant justement qu'on rentre dans les, dans les choses plus concrètes, déjà une, une question, on ne va pas faire le débat là-dessus, mais sur les attributions de fréquence. Est-ce que le cadre, il est clair aujourd'hui J'avoue, j'ai un peu de mal à m'y retrouver entre les 3,4, les 3,8, les 26. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clair pour les industriels au niveau des fréquences Alors, pour, pour les industriels, en fait, il y a deux grandes périodes d'attribution globale dont on a beaucoup entendu parler. La première, la 3,5, c'est celle qui s'est terminée donc, en septembre, octobre dernier. Donc ça, c'est réglé, c'est acté. Et c'est ce qui était donné aux opérateurs. Et ces opérateurs pourront également refournir une partie de, de ces fréquences. Mais à côté de ça, euh, et donc pour la 26 GHz, ce sera courant 2023. Ensuite, pour ce qui est des, des licences au cas par cas, c'est moins clair en France que dans d'autres pays, par exemple, si on compare à l'Allemagne, où des industriels comme Daimler, comme Volkswagen ont directement participé aux enchères. Donc, ça se clarifie, il y a quand même des, 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 des patterns, des, des structures mais c'est encore un petit peu flou. Ça veut dire que c'est bloquant quand vous dites que c'est flou C'est-à-dire qu'un industriel qui voudrait aujourd'hui se lancer sur la 5G, il faut lui dire… Euh, ah non, absolument pas. C'est absolument, absolument pas ce que je dis. C'est plus qu'il euh, faut qu'un si industriel veut se lancer sur la 5G, euh, il faut qu'il se renseigne. Et il n'y a pas, contrairement euh, à une grande enchère qui serait claire, définie, terminée, il faudra juste qu'il fasse la démarche. Mais c'est tout à fait possible. Et il y a plein d'entreprises qui aident justement les entreprises à développer ce type de réseau privé. D'accord. Juste Stéphane, là-dessus, c'est un réseau privé que vous avez installé au niveau de, 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 de la Croix euh, Oui, c'est un réseau privé qui a été installé. D'accord. Alors, on va attaquer promesse par promesse. Moi, j'en ai retenu sept. Rapidité, latence, robustesse, sécurité, universalité, pérennité et économie. La première, c'est la rapidité. Alors Nicolas, dans votre rapport, vous nous expliquez la problématique des débits qui sont sans commune mesure. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Bien sûr. Alors, pour vous donner des chiffres, on parle de 20 gigabits de seconde contre alors, 1 gigabit de seconde pour la 4G, ce qui est en général, on parle de entre 10 et 100 fois un réseau avec 10 à 100 fois plus de débit. Alors, pourquoi c'est utile Alors, je suis sûr qu'on en parlera avec les applications de la Croix, mais ça permet notamment de… Bah, avec les données qui sont de plus en plus volumiques, avec les applications qui nécessitent de capter et de traiter plus de données, bah ce débit permet cela. Notamment pour toutes les applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle, il y a besoin d'un tel débit. Alors peut-être que la question est également, alors comment on y arrive Ça, c'est à travers les différentes avancées technologiques. Je ne sais pas à quel point vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais pour l'instant, je le survole et on verra ensuite. Et le dernier point que j'aimerais vous donner pour répondre à cette question-là, c'est que oui, il y aura des débits sans, aucune, sans, sans commune mesure avec ce qu'on a connu avant, mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça sera progressif, puisque euh, on, de la même manière que la 4G aujourd'hui n'est clairement pas aussi performante qu'hier, euh, la 5G va être progressivement updatée à travers les nouveaux standards, à travers les nouvelles formes d'infrastructures, à travers les nouvelles normes, les nouveaux softwares qui accompagnent la 5G. Donc oui, on va y arriver, mais ça sera progressif. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le potentiel total disponible. Non. non. Et Stéphane, de votre côté, en termes de rapidité, vos tests, qu'est-ce que ça donne La promesse, elle est tenue, cette première promesse Partiellement. Euh, partiellement pour, pour beaucoup de raisons. Euh, ce, que, ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Euh, la 5G est beaucoup plus rapide que la 4G. Euh, cela dit, euh, quelque chose qu'il faut avoir en tête, puisqu'ici on parle d'industrie, la 3G, la 4G n'a pas réussi à pénétrer euh, le domaine industriel. Ça a été un échec. Euh, je pense que ce n'est pas l'endroit le, pour, pour revenir sur les raisons, mais la 4G n'a pas, pas été adoptée. Donc en fait, euh, comparer la 5G à la 4G pour l'industrie, euh, ce n'est pas tout à fait sur ce, sur ce plan-là que nous on s'est placé. On a fait des tests où on a comparé au LAN, on a comparé à la fibre, on a comparé au Wi-Fi. Euh, et c'est là où on a fait des tests, en fait, puisque dans notre raisonnement, si on utilise la 5G, c'est par rapport à des technologies euh, qui sont actuellement utilisées dans l'industrie. On est plutôt satisfait euh, sur tout ce qui est flux descendant, ce que dans le jargon on appelle le downlink, euh, 
où on atteint des, on va dire, des débits qui sont euh, assez similaires avec le Wi-Fi 5, qui sont probablement, euh, enfin, ce sera à revoir quand il y aura le Wi-Fi 6. On ne l'a pas testé contre le Wi-Fi 6. Euh, on a été, en revanche, très déçu par les flux montants, l'uplink. Et en fait, là, ce n'est pas lié à la technologie, c'est lié au nombre de canaux qui vont être attribués entre le downlink et le plink. Et on va se retrouver devant un problème réglementaire qui est assez intéressant, qui va être entre les mains du régulateur. Parce qu'une industrie, une usine va être dans un environnement. Et s'il y a beaucoup plus de canaux montants dans une usine qui se retrouve dans un environnement auprès d'une ville qui, elle, inversement, n'a pas la même configuration, ça peut poser problème. Or, l'industrie, contrairement au grand public, a besoin d'uplink. Nous, on remonte des données. Alors, le grand public le fait un petit peu euh, quand on lui met des vidéos sur TikTok, mais ça reste limité. Ça reste encore du 70% probablement de, de downlink. Alors que nous, on est plutôt à l'inverse. Et là, évidemment, on a fait deux campagnes de tests. La première a été décevante. Et la deuxième campagne de test, où il y a eu plus de canaux alloués à l'uplink, ça reste quand même euh, moins bon que ce qu'on peut avoir avec d'autres technologies. Mais on reviendra sur l'évolution de la 5G, parce que là, on, on teste en, en version standalone, euh, non standalone, pardon, NSA. Euh, donc, on n'est pas en ondes millimétriques, on est encore sur une 5G dans son enfance. Oui, c'est ça. Euh, mais justement, quand, quand vous avez un réseau privé, vous avez quand même cette problématique la problématique qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'il est plus intéressant pour nous d'installer de la 5G à la place de solutions euh, fibre plus Wi-Fi. C'est euh, cette problématique que l'on a. Ce pas la 5G par rapport à la 4G. Donc, la, la, la question, parce que je lisais quelques articles en disant que la 5G pouvait être surdimensionnée, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'infos à envoyer et que le tuyau, il est quand même un peu gros. Ah non. C'est quelque part une fausse question. Non, ça, c'est une fausse question. On a des, des, on a des terabits de données à remonter. Euh, non, ça, la, la quantité de données à remonter est très importante. D'accord. Bah, et à remonter, pas à descendre, à remonter. Nicolas, là-dessus, pour finir la, la, le débat sur le débit euh... je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que dont les tuyaux ne, ne sont pas trop gros. Et euh, si, si on met en comparaison ce que notre étude était sur l'aspect industriel, mais également grand public, euh, un des intérêts de la 5G, c'est quand même de répondre aussi à la saturation de la 4G, donc, ce qui est une autre problématique de l'industrie. Mais, mais c'est compliqué. De, heureusement que la 5G a des capacités qui ne sont pas uniquement pour, pour l'année qui vient ou les deux années qui viennent, mais des capacités importantes qui vont permettre d'accueillir au fur et à mesure la donnée. Et déjà aujourd'hui, comme ça vient d'être dit, on peut même des fois regretter qu'il n'y ait pas plus de capacités. Alors, passons à la deuxième promesse, la latence. Euh, on parle de diminution de la latence à la 5G, de l'ordre de la milliseconde. Moi, il y a un terme que je préfère quand même, c'est celui de déterminisme hein, pour un automaticien, c'est en fait de garantir que dans un temps donné, on a 100% de l'information qui passe. On ne va pas faire la guerre entre ces termes-là, mais enfin, c'est quand même important. Est-ce que cette latence, ce déterminisme, on peut parler de déterminisme, Nicolas, là-dessus Et quels alors, sont les chiffres qu'on peut annoncer Alors déjà, parlons, donnons les chiffres. Euh, pour, pour donner un ordre de grandeur, avec la, la 5G, on peut espérer aux alentours de 15 millisecondes de latence et jusqu'à 4 millisecondes de latence, voire 1 pour une milliseconde de latence pour les cas d'usage les plus critiques. Pour donner un ordre d'idée, alors la 4G, euh, puisque c'est notre point de comparaison dans le rapport, c'est plutôt aux alentours de 50, 70 millisecondes. Donc, c'est très important et ça rend possible des opérations qui n'étaient pas avant. Euh, si on sort un peu de l'industrie, et après j'aurai un, un autre exemple industriel, mais si on prend l'exemple qui est très médiatisé et très utilisé de la chirurgie à distance, bah, on comprend bien en quoi c'est indispensable et que ce n'est possible qu'avec une faible latence, car si un chirurgien essaye de faire une opération à cœur ouvert, c'est quand même problématique si ce dernier pense faire une incision dans le cœur, alors que le scalpel de l'autre côté est encore au niveau du thorax. Ben, c'est un peu la même chose pour les opérations critiques. Euh, dans notre rapport, on a pu regarder notamment des, des automatisations dans, dans des usines en Chine, dans des, dans des espaces extrêmement où, où il y avait des, des substances extrêmement dangereuses ou des températures extrêmement élevées, où, où en fait on ne pouvait pas laisser la place au hasard, pour reprendre des, des concepts liés au, au déterminisme, et où le temps de latence était obligatoire. Donc, on s'en rapproche. Mais j'aimerais quand même mettre une petite limite, c'est que de la même manière que pour le débit, cette latence aussi faible ne pourra, ces chiffres merveilleux que j'ai pu vous donner en introduction, ne seront possibles qu'à travers les différentes évolutions et l'utilisation des ondes millimétriques. Et même au-delà de ça, pour donner encore une autre réponse sur le déterminisme, 
aussi efficace que soit la technologie, elle ne pourra jamais euh, dépasser les lois de la physique. Euh, si on peut reprendre l'exemple de la chirurgie à distance, si vous voulez, la vitesse de la lumière, c'est à 300 km par seconde, ce qui veut dire qu'en une milliseconde, la lumière ne fait que 300 km. Ce qui, ce, qui, ce qui montre qu'il y a un potentiel, mais par exemple, une opération à plus de 3000 km de Paris-Moscou ne sera pas possible. Et de la même manière, je vous dirais que pour les opérations industrielles, on va se rapprocher d'un déterminisme absolu, mais, mais le, le hasard aura toujours un peu sa place. Stéphane, de votre côté, ce déterminisme, vous l'avez. Euh, enfin, le déterminisme et puis la latence, bon, le résultat je dirais un, un petit peu joker sur le sujet parce que dans les, dans les usages que l'on a testés, euh, la latence n'était pas un, un sujet. Euh, en revanche, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. On parle de, de chirurgie, ça peut être aussi le pilotage d'un engin de chantier à distance. Euh, ça peut être euh, évidemment le, le véhicule autonome avec euh, son dialogue euh, entre voitures, entre véhicules, le V2V, ou dialogue avec les unités de bord de route, euh, le V2I, le véhicule infrastructure, où là, évidemment, les temps de latence, euh, pour, notamment pour le freinage, hein, c'est surtout ça qui va, qui va compter, euh, sont fondamentales. Je n'ai pas en tête euh, ce qu'est une milliseconde quand on roule à 130 km h euh, mais c'est beaucoup. Donc, euh, on, là, il y a des applications, effectivement, qui, euh, qui peuvent être euh, extrêmement intéressantes dès qu'on est à distance, qui d'ailleurs, euh, ce n'est pas le sujet du jour, mais personnellement, euh, je suis très convaincu des technologies haptiques et le retour haptique avec le contrôle à distance me paraît absolument essentiel. C'est-à-dire, si on veut conduire, hein, prenons euh, cet exemple que j'ai vu par Ericsson de, de conduite d'un engin de chantier en Suède à partir de Paris, euh, le retour haptique était important parce qu'on sent effectivement le, le véhicule, s'il est sur du gravier, s'il si, euh, rencontre un obstacle ou autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. On travaille d'ailleurs, nous, sur l'usage de la réalité virtuelle euh, pour la formation des gens. Et là aussi, on va retrouver des technologies haptiques qui sont... Euh, qui sont très importantes. Mais dans les, dans les cas d'usage qu'on a utilisés, euh, on n'a pas pu aller au bout. Je, je regrette un petit peu le, le cas d'usage qu'on a dû arrêter sur les AGV, parce qu'effectivement, là, ils fonctionnent en Wi-Fi, et euh, le temps de latence permettrait euh, à l'AGV d'aller plus vite. En fait. C'est un petit peu là l'intérêt, c'est que s'ils freinent plus vite, euh, grâce au temps de latence, alors on peut le faire aller un peu plus vite. Donc, c'était quelque chose qu'on avait en tête, mais on n'a pas pu aller au bout parce que l'industriel n'a pas, pas suivi et n'a pas accepté de transformer son produit pour qu'il fonctionne en 5G. Donc, c'est ce qui a bloqué, en fait, le cas d'usage. D'accord, c'est justement la question que j'allais vous poser parce que je me dis, on est, on est typiquement dans le cas concret. Sur, sur la machine, euh, euh, sur les machines d'insertion de composants, je crois que vous, vous avez fait un essai aussi en remontant des informations de la vision, c'est ça oui, mais là, la latence est peu importante parce qu'effectivement, on est sur du contrôle qualité, inspection optique. Euh, ouais, donc, ça n'a pas d'impact immédiat Non, là, on est plus, euh, effectivement, comment on gère avec une, une, un grand niveau de, on va dire, de fiabilité, la remontée des données. Euh, voilà, c'est vraiment ça qu'on a testé. D'accord. Écoutez, alors on va passer sur la troisième promesse. Nicolas, je me retourne vers vous pour parler technique. Euh, la troisième, c'est la robustesse, en fait, que, le, que ça ne s'écroule pas. Alors, dans la techno, on parle de massive multiple input, multiple output, pour éviter un écroulement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le principe Alors, euh, c'est une des technologies qui a été associée à la 5G pour obtenir les performances qu'on a pu évoquer avant. Donc, pour essayer d'être un peu schématique, donc c'est grâce, en, en gros, le MIMO existait déjà avant. Et le massif MIMO est une forme amplifiée de cette technique. En gros, imaginez que sur une portion d'autoroute, il y a une voie aller et une voie retour, ce qui fait qu'il y a une quantité donnée de voitures qui peuvent passer. Ben, imaginez qu'on arrive, grâce à notamment à un multiplexage, puisque c'est le terme, euh, de faire passer ben, non pas deux voies, mais euh, une vingtaine, trentaine de voies. Ben, c'est le même principe, ce qui fait que c'est un des enablers de la technologie. Si, si, si on pousse euh, le curseur là-dessus, admettons demain que les IoT industriels, il y a un engouement total, dans 5-10 ans, on peut arriver à une saturation Alors, la réponse, je vais vous donner deux réponses. A priori, non, mais je vais jouer l'humilité là-dessus puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur ce sujet. Ça va dépendre de notre consommation de données. Est-ce qu'elle va augmenter Est-ce qu'on va rentrer dans une période, au contraire, de décroissance numérique Est-ce que les autres réseaux qui aujourd'hui supportent aussi le réseau 5G vont être démissionnés à quelle vitesse 
Donc, a priori, non, et, et ce n'est pas fait pour. Mais aujourd'hui, on est à plus 30%, plus 50% l'année dernière de consommation de données mobiles par an. Donc, a priori, non, mais je ne peux pas être affirmatif. Stéphane, de votre côté, la robustesse, vous l'avez retrouvée euh, La manière dont on a testé le produit, c'est en utilisant les Ericsson DOT, les petites antennes DOT, et on avait une antenne 4G, une antenne 5G. En fait, on faisait la 5G sur du réseau 4G. Euh, donc c'est pas tout à fait le MIMO ou le MIMO euh, effectivement c'est une technologie assez ancienne dans le passé j'étais à Alcatel Lucent c'est un, un brevet Lucent qui remonte à, il y a longtemps maintenant euh, et qui est une technologie euh, intéressante le massive MIMO personnellement euh, j'ai toujours pensé que c'était très américain comme, euh, comme approche euh, avec euh, cette volonté, notamment aux États-Unis, vu la taille du pays, d'avoir euh, un blast très, très important, euh, s'ils pouvaient mettre euh, sur la statue de la liberté plein d'antennes, plein euh, je pense qu'ils seraient très heureux. Euh, je pense qu'avec les, les, les raisonnements euh, beaucoup plus soucieux de l'environnement en Europe, je, 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 suis moins, je suis moins convaincu que l'Europe aille vers le massif Maïmo, euh, beaucoup plus... Euh, probablement une attitude beaucoup plus raisonnable en millivolts par, par mètre, en volts par mètre, qui sera exigée sur, sur tout ce qui est station de base. Ceci étant dit, euh, sur, dans l'usine, nous, on a installé des, des petites antennes, hein, c'est de la couverture indoor, donc on n'est pas, pas sur ces technologies. Et la robustesse, on n'a pas vu de problème, euh, mais en tant qu'industriel, Tant qu'on ne l'a pas mis en exploitation sur, sur l'ensemble de l'usine, on ne peut pas tirer une conclusion. Pour juger de la robustesse, il faut l'avoir déployé dans toute l'usine et le faire fonctionner en mode, en mode industriel, pas en mode POC. Oui, justement, parce que je pensais notamment chez vous à tous les problèmes d'électromagnétisme qu'il peut y avoir, de soudage. Euh, si à un moment, les industriels mettaient des réseaux blindés, la fibre redondée, ce n'était pas pour faire joli, mais peut-être ça avait un intérêt. Donc, ces conditions extrêmes, en fait, vous ne les avez pas encore euh, testées Alors, ça, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'avec Orange, avec Orange euh, on a, euh, il y a toute une phase de radioplanning euh, avant l'installation pour savoir où installer, euh, où installer les, les différents points pour éviter les interférences. Donc, il y a cette phase-là au moment de l'installation du réseau. Ensuite, une fois qu'il est installé, non, on n'a pas, on a, on a pas rencontré ce, ce type de souci. On, le, le souci, il apparaîtrait si on essayait d'utiliser la 5G en indoor ou en deep indoor à partir d'une station de base qui, elle, est à l'extérieur. Sur tout ce qui est nouveau bâtiment, aux normes HQE, haute qualité environnementale, le signal ne pénètre, je ne vais pas dire qu'il pénètre plus, mais il pénètre très mal. Donc, la technologie, vu qu'elle est à relativement haute fréquence, on parle de 3,5 GHz, par exemple, ça va très mal pénétrer des, des bâtiments en mode HQE. Donc, on est obligé de mettre un réseau indoor et donc, il faut faire du radioplanning. Voilà, mais sinon, pas, le reste, après, n'est pas problématique. Le lien avec les, la soudure, je ne la vois pas trop parce que non, ça ne ça perturbe pas les ça va pas perturber les ondes. Il n'y a pas eu de problème. Bon, mais l'idée, c'est de voir un peu toutes ces promesses s'il y a des, des inconvénients que vous avez pu tester dans les réseaux autour d'expérience. Non, des problématiques d'électromagnétisme, on va les avoir pour tout ce qui va émettre. Si on faisait des gros amplis de puissance, ce genre de choses, oui, là, on aurait des, on aurait des soucis, mais on fait de l'électronique. Les composants actifs, c'est tout petits composants, des petites puces. Hein. Donc, non, on n'a pas, pas ce type de soucis. Alors, quatrième promesse que j'ai notée, moi, c'est l'universalité. Euh, où commence, où s'arrête la 5G euh, Est-ce que c'est la fin des autres réseaux Vous avez beaucoup parlé depuis le début de, que la 5G, en fait, vous l'utilisez en réseau non standalone, c'est-à-dire que la 5G utilise une infrastructure 4G. Est-ce que demain, on n'aura que de la 5G partout Nicolas Alors, non. C'est la réponse rapide. Maintenant, je vais essayer de développer un petit peu. Euh, la 5G euh, apporte de nouvelles solutions à l'écosystème de connectivité. Euh, ça va dépendre. Alors, si on compare à la 3G, 2G, 4G, pour, pour, par exemple, pour le grand public, on voit bien qu'aujourd'hui, la 4G n'a pas fait disparaître totalement ses anciens réseaux et ce sera la même chose pour la 5G. Si on maintenant compare avec d'autres formes de connectivité au-delà de la connectivité mobile, on voit également qu'il y a des complémentarités qui peuvent exister. La réalité, c'est que, un, ils ont des avantages et des inconvénients chacun de leur côté et ils ne répondent pas au même type de problématiques. Typiquement, pour des opérations non critiques, 
quelque chose comme le Wi-Fi 6 peut être pertinent si vous n'avez pas besoin particulièrement de, de faible latence. C'est pas forcément la si vous n'avez pas d'outdoor et si vos opérations c'est que des, des opérations non critiques en haute densité en intérieur, ça peut d'autres solutions peuvent être pertinentes. Mais ce, ce que ce que peut permettre la 5G, ce sont de nouvelles choses. Et l'autre élément qui fait que les autres réseaux vont continuer à exister, c'est également parce que tous les terminaux ne sont pas aujourd'hui compatibles avec la 5G. Donc à la fois les autres réseaux répondent à des besoins différents, à la fois on voit bien qu'il y a un temps de décommissionnement de chaque réseau. Et enfin, il y a une question de compatibilité des réseaux qui fait que ben, d'un constructeur à l'autre, un autre réseau pourrait être plus pertinent. On a parlé des AGV un peu plus tôt qui, des fois, n'étaient pas compatibles avec la 5G. C'est le même principe. Stéphane, là-dessus, vous, la 5G, vous avez mixé. Et puis, quelque part, comme vous avez des centaines de machines, on imagine bien ce que représente votre entreprise. Je crois que l'usine, c'est 500 ou 400 ou 500 salariés, c'est ça, pour voir quand même la dimension. Celle-là, oui. On a d'autres usines beaucoup plus grandes, mais celle-là fait à peu près 500 salariés. Voilà, donc c'est quand même des quelques centaines de machines. J'imagine qu'il y a des protocoles de communication différents qui existent déjà. Euh, comment vous avez géré tout ça D'abord, je, je souscris à tout ce qu'a dit Nicolas. <rire> c'est euh, tout à fait en accord. Euh, L'histoire des protocoles de communication machine to machine, c'est vraiment un des grands enjeux euh, de, des années qui viennent. Euh, on avait plutôt une approche de sélection des machines dans le passé euh, par rapport à sa performance et son prix, on va dire, de manière un peu générale. De plus en plus, le critère informatique industriel doit, doit être pris en compte parce que si vous avez quatre machines super performantes mais qui ne communiquent pas entre elles, alors qu'elles sont en ligne, ça ne marche pas. Donc, on a aujourd'hui une focalisation forte sur cet aspect informatique industriel. Il existe des, des grands langages. Ça existe, on va dire, dans l'écosystème japonais ou l'écosystème allemand avec Hermès. Euh, il est en train de naître, et nous, on est extrêmement favorable à ça, l'IPCCFX, qui est un, un standard euh, international de communication euh, entre les machines. Et ça, pour nous, c'est vraiment idéal, à partir du moment où ça pourrait s'imposer. Euh, sur la communication entre machines qui sont fixes ou semi-fixes au sol, parce que, on aime bien qu'elle soit quand même, on va réorganiser en permanence un peu nos usines. Donc, les machines, elles sont pas, elles sont pas vissées au sol, elles peuvent bouger. Mais néanmoins, on a quand même, la plupart de nos machines, elles, elles ne bougent pas. Celles qui bougent, comme les AGV ou quelques robots, c'est plutôt l'exception que, que la règle. Donc, l'approche la, câblage, fibre et Wi-Fi qui est une forme de fixe mobile, euh, reste quand même la base de quasiment l'ensemble des usines dans le monde. Donc là-dessus arrive la 5G avec ses nouvelles promesses, et c'est intéressant. Euh, nous, notre approche, c'est que la 5G vient en overlay, c'est en plus, c'est pas à la place. Est-ce qu'un jour, la 5G ou la 6G peut-être, parce que ça va prendre du temps, euh, remplacera tout ça et dira maintenant on est tout wireless, tout en cellulaire Peut-être. On parlait des lois de la physique, euh, l'évolution des performances du fixe et du mobile. Et je suis un homme du mobile, hein, mais j'admets que les performances du fixe et du mobile, il y aura toujours un écart. C'est-à-dire que même si on se projette dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, la fibre, elle ira toujours plus vite que, que, le, que le cellulaire. Donc, il y aura toujours cette interrogation, quel est le, quel est le plus pertinent par rapport à à mon utilisation. Évidemment, si on prend une voiture, on ne va pas lui mettre une fibre optique qui va la relier à la Terre. Donc là, on est vraiment sur un objet qui est en mouvement, qui est mobile. Un AGV, il est en mouvement, il est mobile. Donc, effectivement, pour ces applications-là qui sont, qui sont autonomes, le cellulaire est effectivement beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'on va y venir. Pour l'instant aussi, on attend une logique de cybersécurisation qui est plus forte aussi que sur du Wi-Fi qui est moins cybersécurisé. Alors justement, vous me tendez la perche pour euh, continuer avec vous, Stéphane, sur la cinquième promesse, qui est justement la sécurité. Parce qu'en fait, on nous parle de clé à 256 bits, mais bon, euh, c'est une donnée, ça, pour la cybersécurité. Euh, le problème, c'est qu'on ouvre de plus en plus, et ce qu'il y a plus de risques. Comment vous avez pris en compte un petit peu cette, cette approche-là 
D'abord, elle est prise en compte euh, par les fabricants, les, les Nokia, les Ericsson. Euh, J'hésite à dire Huawei parce qu'on ne sait pas si on se sécurise ou si on s'expose. Euh, donc, il y, y a les fabricants qui, euh, qui eux, euh, ont vraiment cette charge-là d'avoir de, des produits euh, qui ne puissent pas être attaqués. Il y a la deuxième couche qui est l'opérateur qui, lui, doit s'assurer aussi euh, de, que le réseau est, est bien sécurisé. Euh, quand on regarde le nombre de cyberattaques aujourd'hui c'est quand même extrêmement rare je n'ai même pas beaucoup d'exemples à donner euh, où un réseau mobile a été attaqué avec succès alors que des réseaux d'entreprise filaires euh, on rentre par une imprimante on rentre par un moyen de test on rentre par euh, quelqu'un malveillant qui met une clé USB quelque part euh, c'est beaucoup plus difficile à cybersécuriser la 5G apporte en plus de la 3 ou de la 4G le slicing. Alors, pas encore, justement, ça c'est la promesse demain. Elle est importante parce que le slicing non seulement permet, euh, permet de cantonner, on va dire, mais en cas d'attaque, euh, permet de limiter l'attaque euh, et de quelque part de fermer, de mettre les, les pare-feux. Euh, en tout cas, c'est. Juste pour expliquer le slicing, en fait, c'est des tranches de réseau indépendantes, c'est ça C'est un petit peu ça. Oui, c'est-à-dire qu'un utilisateur euh, comme nous euh, pourrait avoir un slice, deux slices, trois slices euh, et, et dédié, en fait, euh, par exemple, euh, l'exemple que Nicolas donnait d'une intervention chirurgicale, il ne faut pas que quelqu'un vienne, euh, vienne piquer cette fréquence-là. Cela, on va la réserver pour les opérations, euh, euh, pour les opérations chirurgicales et personne ne pourra y toucher. Euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on est dans une logique de best effort. Hein. Et euh, bah, s'il y a un peu de dispo, euh, on peut aller prendre la dispo sur, sur le réseau, n'importe qui peut aller la prendre. Donc, il n'y a pas de cette protection euh, d'une tranche pour une industrie donnée. Et pour un industriel, même à l'intérieur, encore de slicer, c'est possible. Euh, autre question sur la sécurité, Nicolas, je me tourne vers vous, vous êtes peut-être plus spécialisé là-dessus. Euh, toutes ces infos, il y en a qui vont transiter vers l'extérieur, donc vers notre pays. Deux questions, d'une part, le cloud-out américain, est-ce que ça pose un problème Et puis, on a parlé de portes dérobées, et de récupération des données par les opérateurs. Deuxième problème, comment on règle ça C'est deux problèmes très différents. Alors, pour ce qui est d'abord le Cloud Act, euh, réponse rapide, ce n'est pas un problème particulièrement lié à, à la 5G. Pour rappeler ce que c'est, le Cloud Act, c'est une loi qui permet au gouvernement américain, en cas de soupçon euh, d'activité terroriste, d'exiger sous contrôle d'un juge indépendant que quelqu'un qui exerce sur le sol américain, donc euh, américain ou étranger, euh, révèle ces données-là. Ce qui fait que, vu qu'on on parle de, de réseaux dont la plupart des données seront quand même en France, avec des opérateurs, des constructeurs qui sont pour la grande majorité non américains, pour moi, c'est un sujet, mais parce que c'est un sujet dans le temps. Donc, ce n'est pas particulièrement lié à la 5G. Ensuite, pour ce qui est de la, la question des portes dérobées, c'est un vrai risque, c'est un vrai risque, euh, mais c'est un vrai risque comme un peu tout, tous les réseaux. Concrètement, les portes dérobées, c'est euh, un constructeur qui aurait volontairement laissé une brèche ouverte pour effectuer de l'espionnage industriel. Euh, Aujourd'hui, en France, alors, euh, comme vous le savez tous, il y a eu des accusations pour certains constructeurs dans d'autres pays. En France, a priori, pour l'instant, il n'y a pas eu de, de preuve avérée de, de, de backdoor, mais cela reste un risque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la Fondation Concorde, une des choses pour laquelle on, on, on pousse beaucoup, c'est de donner les moyens à l'ANSI, donc l'Agence Nationale des Sécurités des Services de l'Information et son équivalent européen, l'ENISA, d'avoir les moyens de contrôler cela et de pouvoir sanctionner si on, on dévoile ce type de choses. Après, pour la sécurité, j'aimerais quand même appuyer sur une ambivalence de la 5G. C'est que la 5G est by design plus sécurisée que les, autres, que les, les précédentes générations parce que dans les normes, dans les, les normes 3GPP, donc les différents releases, par définition, euh, il y a des, des, des contraintes plus importantes, notamment le end-to-end -end encryption, le chiffrement de bout en bout, ce type de choses. Mais à côté de ça, il y aura une augmentation des applications permises par la 5G, et donc à l'image du mobile edge computing, où certains calculs qui, avaient, qui ont lieu en réseau auront lieu en périphérie. Et donc, on va augmenter le terrain de jeu pour de potentielles attaques. Ce qui veut dire qu'en définitive, si une entreprise a pris conscience du changement de paradigme, ce sera plus facile à sécuriser, mais il y a quand même un petit risque dans les habitudes, dans l'erreur dans humaine en fait, dans ce changement de paradigme qui sera quand même différent dans la façon d'être sécurisé qu'auparavant. 
mais c'est pas lié à la, à la technologie 5G en tant que telle. C'est lié, c'est, c'est, c'est lié au paradigme qui va être lié à la technologie, puisque vu que la, avec la technologie, il y aura plus d'applications, il y aura plus de points de contact, il y aura plus de décentralisation, même si la technologie est plus sécurisée, c'est juste quelque chose à prendre en compte. Vu que ici, on s'adresse à des personnes qui vont avoir ces problématiques au quotidien, je pense que c'est très important de, de, de continuer à communiquer là-dessus pour éviter ce, ce type de piège. Alors, sixième promesse, la pérennité. C'est quand même aussi industriellement un sujet important. Euh, j'avoue que j'ai, j'ai un peu de mal à suivre. J'avais la, la version 15 qui était sortie, je crois, en 2018, mais elle n'est pas adaptée à l'industrie. Si on veut la latence, c'est la V16. Si on veut les millions d'objets, c'est la V17. Euh, on en est où de ces versions-là On a annoncé un boom en 2021. Est-ce qu'il sera en 22, 23, 24 euh, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit point là-dessus pour pouvoir Alors, déployer un réseau privé de 5G dans son entreprise Alors, Concrètement, ces évolutions, je vais vous rassurer, c'est normal, puisque l'évolution de, 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 des règlements, des normes 5G comme 4G auparavant, suivent un continuum technologique. Donc concrètement, il faut voir ça comme des mises à jour au fur et à mesure. La version 15, donc, qui, euh, qui était un peu la, la naissance un peu de la 5G, entre guillemets, euh, ça a été la première forme de 5G. Avec la, la version 16, on atteint, de manière très schématique, une fiabilité suffisante pour que cela soit intéressant pour les industriels. Et au fur et à mesure, là, on va, on va bientôt se préparer prochainement pour une V17, comme vous l'avez dit, et de nouvelles mises à jour vont être mises en place. Et de la même manière qu'il y aura au fur et à mesure des, ces, ces mises à jour, de la même manière qu'il y aura ensuite la mise en place de réseaux stand-alone, dont on a déjà commencé à parler, qui permettront d'avoir des cœurs de réseau adaptés, enfin toutes ces choses-là qui sont adaptées, on va au fur et à mesure bah, gagner en fiabilité, gagner en efficacité et toutes les belles choses qu'on a évoquées avant vont pouvoir s'améliorer. Donc, en fait, c'est, je comprends que ça puisse surprendre de l'extérieur, mais il faut voir ça comme une progression logique. Si je continue votre progression logique, on annonce en 2035 la fin de la 3G, euh, la fin de la 2G qui est sur la table, ça veut dire que dans 10 ans, on passe à la 6G et on jette la 5G Alors, euh, je vais dire oui et non. Donc, oui, vraisemblablement, dans 10 ans, on passera à la 6G. Hein. Je peux déjà vous dire que la NFR est en train de réfléchir à, euh, aux nouveaux standards sur la 6G. Je, la 3GPP euh, et les, donc les, les ensembles qui créent les normes des, des futures générations de connectivité, bah, ils réfléchissent également. Et, et j'ai presque envie de vous dire, j'ai envie de voir ça positivement. Heureusement qu'ils y pensent dès aujourd'hui et que ça ne sera pas du jour au lendemain pour réfléchir au, au, au nouveau format euh, de connectivité. Mais pour autant, de la même manière que je vous ai répondu auparavant que la 4G ne va pas mourir par l'arrivée de la 5G et qu'aujourd'hui encore, il y a de la 2G et de la 3G, je n'ai pas trop de crainte sur le fait que la 5G va continuer et ne va pas mourir par la naissance d'une 6G. Stéphane, pour vous, cette pérennité, pas de souci, il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus L'industrie est très, on va dire… Elle a beaucoup appris de ce qu'est le Toyota Production System, qu'on appelle parfois le Lean. Un des enseignements du Lean, c'est mieux qu'hier, moins bien que demain. Donc, de toute façon, on est dans cette logique-là. Tout ce qu'on fait, c'est mieux qu'hier, ou doit être mieux qu'hier, et on sait que c'est moins bien que demain. Donc, il euh, n'y a rien de pérenne dans ce monde. Tout, tout bouge et tout peut s'améliorer. Donc, il n'y a aucun problème avec, avec cette approche. Ça crée un problème dans des débats comme on a actuellement. J'ai participé à une table ronde assez intéressante où il y avait des industriels comme, comme nous qui avons testé, testé l'actuel. Il y avait des gens d'Orange, il y avait des gens de Qualcomm. Alors C'est intéressant parce que euh, moi, j'expliquais finalement les plus et les moins de la technologie actuelle. Orange qui expliquait déjà les promesses de la NSC, et puis Qualcomm qui était là, encore dans une autre dimension, euh, en train d'expliquer les promesses de, d'après-demain. On était à Supélec, j'admets que pour les étudiants, ça peut créer de la confusion, parce que finalement, on parle de quoi Parce que tout le monde parlait de quelque chose de différent. Donc, euh, à un moment donné, euh, charge en tout cas à nous tous de, de clarifier, il y, a, il y a ce qui est aujourd'hui, il y a ce qui sera possible dans deux ans, et encore, quand on dit dans deux ans, c'est deux ans en France, mais ce sera peut-être dans un an ou moins en Allemagne qui, qui lance le stand de l'aune dès maintenant, alors que nous, c'est pas en peut-être 2023. Donc, euh, ça, c'est, ça crée clairement de la confusion. Mais quand on est dedans, 
Alors, après, moi, je suis un homme des télécoms, donc je, je, comme Nicolas, je le comprends, c'est normal. Et puis, il y aura une V18, une V19, une V20, et puis après, il y aura la 6G qui recommencera en V1, V2, V3, V4, et c'est normal, c'est le, le cycle éternel. Je reviens quand même sur les données. Si vous me laissez deux minutes sur le sujet, je voulais compléter, je ne vais pas redire ce qu'a dit Nicolas, mais je voulais juste compléter, euh, parce que c'est quelque chose qui, qui me tient un peu à cœur, la bataille des données personnelles est perdue. L'ensemble des, des gens ont cliqué sur « j'accepte de partager mes données ». Donc, les données personnelles, elles ont été pompées. Aujourd'hui, les GAFA ou autres savent tout sur vous, quasiment. On peut le regretter, mais on, cette bataille est hélas quasiment perdue. Il est hors de question que les industriels perdent cette bataille sur les données industrielles qui est le nouveau champ de bataille. Et on voit des, les grands, y compris les GAFA, qui commencent à racheter des fabricants de, de microcontrôleurs parce qu'ils se disent maintenant, les données qu'on veut choper, c'est celle-là, c'est au niveau du microcontrôleur, c'est toutes ces données industrielles, c'est dans les usines et autres. Donc, il va falloir, nous, qu'on soit très, très prudents parce que euh, il y a aucun, non seulement aucun intérêt, mais il y a un grand danger à ce que nos données industrielles euh, soient pompées par une tierce partie. On ne sait pas ce qu'il va en faire. Il peut être malveillant, il peut aussi vouloir les monétiser. Et ça, il n'en est pas question. Donc, euh, il y a toute une logique. Euh, certains appellent ça du edge computing euh, ou du edge, euh, edge AI, si on utilise euh, l'intelligence artificielle ou autre. On va vouloir garder les données à l'intérieur et pas les mettre euh, à, la portée de, à la portée de tout le monde. Là, il y a une vraie bataille qui s'ouvre sur les dix prochaines années sur les données industrielles où très probablement, ça va dépasser en quantité les, les données privées. Oui, c'est très important, vous avez raison d'insister dessus, c'est on va mettre le curseur là, entre, entre ce qui est diffusé et le reste. Dernière promesse, en fait, les économies monstrueuses, parce qu'on annonce des économies importantes. Euh, Stéphane, on va continuer avec vous. Euh, combien ça coûte Quel ROI Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus On a décidé de, de continuer avec la 5G, et pour autant, <rire> en face de chaque promesse, vous entendez, vous entendez des, des questionnements, hein. on est encore très en questionnement. Euh, aujourd'hui la 5G ne nous apporte pas d'économie aujourd'hui la 5G nous apporterait un coût supplémentaire euh, parce qu'on a de toute façon euh, installé un réseau et dans notre future usine on installera un réseau euh, filaire Wi-Fi, Wi-Fi 6 donc on va rajouter on va rajouter de la 5G donc on n'est pas en train de parler d'économie maintenant quel est le retour sur investissement qu'est-ce que la 5G nous permet de faire qu'on n'aurait pas pu faire avec l'autre réseau et, et ce ROI, on est en train de, on est en train de le chercher. Aujourd'hui, concrètement, là, sur les, encore les deux prochaines années, euh, jusqu'à l'arrivée de l'annonce de la standalone, pardon, euh, qui nous permettra peut-être de débloquer beaucoup plus de choses. Euh, moi, j'imagine, euh, mais c'est un peu science-fictionnesque, hein, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de notre petit film d'animation. Euh, j'imagine euh, l'usine du futur comme étant un peu comme une pièce de théâtre où entre chaque acte on doit pouvoir euh, changer ce qu'il y a sur la scène très vite et voilà acte 1, acte 2, acte 3 alors est-ce que c'est tous les jours est-ce que c'est toutes les semaines, est-ce que c'est tous les mois est-ce que c'est toutes les heures bon. en tout cas euh, pouvoir changer très facilement et, et, et redimensionner nos usines en fonction de la charge qu'on va avoir parce qu'il y aura peut-être plus ce produit qui sera demandé moins celui-là euh, et donc on veut pouvoir reconfigurer pour éviter d'avoir des espaces euh, pleins de vide où euh, on, voilà, on avait prévu de faire ça à tel endroit et puis il n'y a, a pas tellement de commandes donc l'espace est vide, inutilisé et à côté ben, on, on manque de capacité de production donc on veut pouvoir ré réagencer ces usines de manière très rapide c'est des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien faire en ordonnancement il y, y a toute une problématique euh, sur les ERP, l'ordonnancement de l'usine mais c'est là où je vois un grand intérêt d'être sans fil parce que Dès qu'on a un fil à la patte, ben c'est compliqué. Il faut rebrancher, il faut remettre toutes les, les connexions des réseaux, etc. Euh, et donc, là, moi, je vois un, un vrai intérêt. Ça veut dire des coûts de device qui sont faits, parce qu'on a parlé du réseau, mais le réseau, il faut bien qu'il communique, il faut bien qu'il y ait un émetteur à un moment donné. Et donc, ces émetteurs-là, il va falloir que le coût soit extrêmement bas si on veut que nos usines soient recouvertes de capteurs, on est des, des milliers de capteurs, parce que c'est ça aussi l'usine du futur, c'est des milliers de capteurs qui vont remonter des données en temps réel, qui vont permettre de faire de la maintenance prédictive parce qu'elles vont détecter que quelque chose commence à, à mal aller. La 5G a cet avantage aussi de pouvoir gérer, faire du device management 
on parle d'un million d'objets au kilomètre carré. En tout cas, c'est la promesse. Aucune technologie permet de faire ça aujourd'hui, autre que la 5G. Donc, on imagine une très grande densité d'objets communicants pour pouvoir déplacer nos, nos, nos stations de travail, mais aussi pour pouvoir communiquer et faire de la maintenance. Donc, ça, ça c'est ce vers quoi on tend. Et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler sur, sur un réseau un peu pilote de 5G pour basculer peut-être dans deux ans avec un déploiement beaucoup plus large. Mais je ne le vois pas en remplacement, je le vois en plus. En fait, vous nous parlez plutôt d'une un, huitième promesse qui serait une flexibilité encore plus élargie. Oui. Nicolas, je reviens vers vous sur la partie économie, parce qu'il y a une notion dont on n'a pas encore parlé, c'est la consommation électrique. Certains disent que la 5G, c'est une inepsie, que ça consomme énormément. Alors, plus les tuyaux vont être gros, si on a bien compris, plus on va avoir envie de faire transiter des données plus ça va coûter cher, ça va consommer Alors, il y a deux questions, en fait, là-dedans, et c'est tout le débat aujourd'hui dans la société civile également. C'est est-ce qu'on parle en valeur absolue ou est-ce qu'on parle en valeur pardonnée Valeur pardonnée, la 5G est plus efficace énergétiquement, de par toutes les technologies qu'on a pu évoquer avant, de par le beamforming qui permet de pouvoir être plus efficace lorsqu'on essaye de, de cibler les personnes qui ont vraiment besoin de données. Un autre exemple que je peux vous donner, qui, qui va plutôt dans le bon sens, de par la virtualisation de beaucoup de fonctions, certaines, certaines fonctions qui étaient aujourd'hui utilisées par des, euh, des hardware ben, vont être maintenant passées, euh, vont être cloudifiées, vont être virtualisées. Ce qui fait que tous les réfrigérants qui étaient un des gros postes de consommation d'énergie auparavant vont disparaître. Donc, toutes ces choses-là font que, ben, pardonnez, on parle de euh, x10, x20 d'efficacité énergétique. Mais évidemment, de, comme évidemment euh, vu, vu que cette efficacité permet également de multiplier les cas d'usage, par conséquent, il est possible que la multiplication des usages compense ou même surcompense ce gain énergétique. Et ça, on rejoint un peu la question de la saturation. Euh, beaucoup de personnes en parlent, mais bien malin celui qui, se, qui est capable de, de prédire l'évolution de la consommation. Il y a deux petits éléments de réponse que l'on a. L'histoire laisse penser qu'il y a plutôt un effet rebond, mais l'exemple de la Corée du Sud qui a lancé la 5G il y a un an laisse penser plutôt à une évolution de la consommation plutôt linéaire et qui serait dans la suite, dans la lignée de la 4G. Donc ça, c'est sur la question énergétique. Et j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit avant, puisque en effet, on n'en a pas parlé avant. Une des grosses forces de la 5G, et si ce n'est la plus grande force, c'est l'aspect premier réseau sans fil, totalement fiable, et les gains d'intermodalité industrielle que cela apporte. Euh, L'usine de, de, Mer, de Mercedes euh, à Sindelfingen est un, une bonne illustration de cela, où euh, pas mal de personnes qui, qui ont travaillé là-bas nous expliquaient que grâce à cette réactivité et cette intermodalité permise par la 5G, ils espéraient euh, à gagner en euh, surmesure, en résilience, et pouvoir modifier leur appareil productif beaucoup plus vite. Donc, merci d'avoir. J'abonde vraiment sur ce qui a été dit avant parce que c'est, c'est on en parle très peu et c'est pourtant, je trouve, un des aspects les plus puissants de la 5G. Écoutez, pour, je vais donner un peu la parole à chacun pour conclure. Stéphane, je me tourne vers vous. On a fini les promesses. Dans la pratique, pour vous, c'est plus, c'est plug and play la 5G ou c'est plug and play? <rire> Je, je vais juste, désolé, je ne vais pas retarder, mais euh, je reviens sur l'énergie. Euh, on fait souvent le parallèle euh, pour les réseaux télécoms avec les autoroutes et les voitures, parce que finalement, euh, les autoroutes de l'information, et, et, et ça reviendrait, en fait, euh, il y a beaucoup de mauvaise foi, parce que ça reviendrait à dire, euh, les gens ont développé des, des voitures plus petites qui consomment moins, ben, ce n'est pas bien, parce que finalement, les gens vont acheter plus de voitures. C est, c est, finalement ça se résume à ça le débat donc plus de voitures donc ça va consommer plus voilà. on peut faire ce, ce type de parallèle euh, plug and play plug and pray j'ai bien aimé l'expression le, euh, ce dont on s'est aperçu euh, c'est que je vais prendre les deux exemples sur lesquels on a travaillé euh, donc le S4 euh, le S4TH qui est le produit de, de la croix Sofrel qui gère en fait l'atmosphère dans une usine, la température, la qualité de l'air, etc. Et puis l'AGV. D'un côté, on a un industriel qui y croit et qui a décidé d'investir dans un produit qui va faire de la 5G. Et ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut que toute la chaîne du fabricant de chips, prenons Qualcomm, d'un intégrateur peut-être de modules, 
je ne vais pas donner tous les noms, sinon je vais faire de la pub aux autres. Euh, un OEM qui va lui intégrer cette technologie qui a absolument besoin du support du fabricant de chips à ce stade. Ça, il ne faut pas imaginer qu'un industriel, il va dire, tiens, je prends le module 5G, ça va marcher. Il y a encore un besoin de travailler avec le fabricant de semi-conducteurs de manière très proche. Il faut que l'industriel dise, moi, ça m'intéresse, et puis j'ai un réseau 5G. Et puis, il faut que l'opérateur euh, fasse en sorte que ce cas d'usage fonctionne. Et là, moi, je pense que c'est vraiment une des, une des leçons de la co-innovation avec, avec Orange, c'est entre guillemets facile de déployer un réseau grand public parce que comme c'est one size fits all, tout le monde achètera les mêmes mobiles. Dans l'industrie, chaque cas d'usage demande de la customisation, demande un projet, demande un chef projet qui suit ça de A à Z, plusieurs d'ailleurs. Et en fait, c'est un effort qui est quand même important. Donc, la pénétration de la 5G dans l'industrie qui va passer par cette multiplication des cas d'usage, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un déploiement dans le grand public. Ça, en tout cas, pour moi, donc le plug and play, il est très loin devant nous. Euh, on ne veut pas être non plus dans le plug and pray, mais ce n'est pas plug and play encore. Nicolas, Ça, pour, oui, Nicolas pour conclure, euh, pour la France, est-ce qu'elle a une carte à jouer, la France, dans votre rapport sur la, à la, avec la France sur Concorde Nous en parlé à la fin. Euh, est-ce qu'on est en retard On a un avance Est-ce qu'on a une carte à jouer là-dessus alors, euh, on, on est en retard, mais ce n'est pas un retard qui est irratrapable. Euh, on a été en retard pour l'attribution des fréquences, mais disons que c'est d'aujourd'hui que la course commence vraiment avec la mise en place de champions industriels et de cas d'usage disruptifs. Et ça, et c'est vraiment ce que, ce que, le point sur lequel j'aimerais insister, je crois beaucoup à la théorie du bac à sable. Ce la 5G a connu beaucoup d'honneurs et beaucoup de déshonneurs, beaucoup de marketing et beaucoup de critiques infondées. Et il est important que les industriels s'acculturent avec cette technologie, ouais. comprennent ses caractéristiques précisément, ce que ça apporte, ce qui est, ce qui, les grandes caractéristiques qu'on a évoquées tout au long de ce débat, et les comparent à leurs besoins, leurs cas business au quotidien. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront, en confrontant ces deux aspects, penser à de nouveaux cas d'usage innovés. Et ce n'est que comme ça que la France pourra faire naître des champions. Mais à côté de ça, on a une des meilleures fibres du monde qui est quand même à la base des réseaux 5G également. On a l'un des, de des grands groupes opérateurs, on a des groupes industriels qui ont déjà commencé à expérimenter. Oui, la France a sa carte à jouer, mais il faut être sur la ligne de départ, pour être sur la ligne d'arrivée. J'aime beaucoup l'image du bac à sable parce que ce qu'on veut faire en, en mettant la 5G dans notre projet Symbiose d'usine, c'est qu'on sera aux côtés d'Orange, euh, on veut en faire un endroit où les industriels pourront venir tester. Alors voilà, vous voulez tester des produits en milieu industriel, ben vous pouvez venir chez nous. Et euh, on a un réseau qui est, qui est là et, et on, peut, on peut vous accompagner. Mmh. Écoutez, on, je vous remercie, en tout cas, on viendra visiter Symbiose. Euh, J'ai vu que la construction démarrait, on peut voir sur Internet l'évolution oui. euh, quotidienne. En fin d'année. Voilà, exactement, en direct. Écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux pour ce débat passionnant et riche d'informations. 